0: Mais on commence tout d'abord par un premier point sur l'actualité avec vous Laura Combeau. Bonsoir.
1: Bonsoir Stéphane.
0: Accord commercial post-Brexit enfin finalisé par les négociateurs après dix mois de négociations.
1: Londres et Bruxelles échappent in extremis au no deal. Quatre ans et demi après le référendum du Brexit, le Royaume-Uni écrit une nouvelle page de son histoire. Boris Johnson a pris la parole à Downing Street. Il s'est félicité du compromis trouvé.
0: À partir du 1er janvier, nous ne ferons plus partie de euh, l'union douanier de l'Union douanière. C'est le Parlement britannique et lui seul qui euh, élabora la législation. Ce sont les juges britanniques et eux seuls qui jugeront de nos lois. Et donc, la la compétence de la Cour européenne de justice euh, ne sera plus en vigueur au Royaume-Uni. Nous pourrons élaborer de nouveaux cadres pour les différents secteurs euh, économiques, tels que le secteur financier, par exemple. Nous sommes euh, à la pointe au Royaume-Uni et dans bien d'autres secteurs encore
1: un compromis également salué par Emmanuel Macron. L'Europe avance et peut regarder vers l'avenir unie, souveraine et forte. Fin de citation. Angela Merkel, elle, défend également un bon accord. Ce compromis s'est conclu dans la dernière ligne droite. Au bout de dix mois de discussion, Delphine Liu, ces négociations ont été harassantes jusqu'au dernier moment.
2: Et oui, hein, Ces petites prolongations de dernière minute font partie hein, de, de cette pièce de théâtre qui se joue euh, depuis maintenant plus de quatre ans et plus de dix mois en ce qui concerne cet accord commercial post-Brexit. Dès Bruxelles bruissait des rumeurs d'un accord imminent. La France avait peu diplomatiquement claironné que le Royaume-Uni avait fait d'énormes concessions. Et du coup, patatras, ce matin, et eh bien le diable est venu se ficher dans les détails après les pizzas hier soir, les croissants ce matin et les sandwiches à midi. et eh bien, on est finalement parvenu à cet accord. Mais jusqu'au bout, on s'est battu garer sur les chiffres de la pêche. On a négocié macro par macro, harang par harang, pour reprendre les mots du correspondant de la BBC à Bruxelles. Il s'agissait aussi pour les Britanniques de sauver la face et de montrer à leur opinion publique qu'ils s'étaient battus jusqu'au bout.
1: Alors, vous le disiez, Delphine, c'est un dossier très sensible qui a freiné les négociations et repoussé l'annonce, la pêche. Gauthier Le Bret, pourquoi ce sujet est si important
0: eh bien, parce que c'est un sujet brûlant, mais vous allez le voir, cet accord permettra tout d'abord aux pêcheurs européens et donc français d'avoir encore accès aux eaux britanniques plus fournies en poissons que les côtes françaises. Pour les pêcheurs du nord de la France, la pêche en eau britannique représente la principale part de leur chiffre d'affaires, entre 70 et 80%. À l'échelle des 27, la pêche de l'Union européenne dans les eaux du Royaume-Uni, c'est l'équivalent de 650% millions d'euros. À l'inverse, le secteur ne représente que 0,1% du PIB britannique. Vous comprenez donc pourquoi Boris Johnson s'en servait comme moyen de pression. Mais un moyen de pression qui a des limites puisque l'Union Européenne absorbe 70% des exportations de pêche du Royaume-Uni.
1: Londres a donc fait des concessions la nuit dernière
0: Absolument, au début des négociations, Boris Johnson exigeait une réduction de la pêche européenne dans ses eaux territoriales de 60%, dans un deuxième temps de 35%. Et hier, il aurait donc accepté, selon des sources à Bruxelles, une réduction de 25 à Un point d'équilibre a donc été trouvé. L'Union européenne voulait une baisse de 15 à 18 Cette réduction de la pêche européenne dans les eaux britanniques ne se fera pas du jour au lendemain Débutera dès le mois prochain, dès janvier 2021 et devrait s'étaler sur 5 ans. Et après cette période, il y aura des renégociations tous les ans.
1: Alors, autre avancée, Gauthier, Boris Johnson a fait des concessions sur la zone autorisée à la pêche pour les Européens.
0: Tout à fait, Laura, les pêcheurs européens vont pouvoir s'approcher des côtes britanniques. La pêche européenne serait autorisée dans une zone de 6 à 12 12 miles des côtes de la Grande-Bretagne, l'équivalent d'une vingtaine de kilomètres. Merci beaucoup Gauthier. Delphine, toujours en plateau avec nous, les discussions ont longtemps bloqué sur d'autres dossiers délicats, mais là aussi on a trouvé un accord.
2: Oui, parce qu'il fallait quand même que l'Union Européenne obtienne des garanties en échange de euh, l'accès euh, à leur marché unique. Alors, parmi les deux grosses pierres d'achauffement, il y avait notamment euh, le fameux Same Level Playing Field hein, de Michel Barnier. Derrière euh, ce jargon, en fait, c'est tout simplement euh, s'assurer que euh, le Royaume-Uni n'allait pas euh, faire de dumping aux portes de l'Union Européenne. Et on a donc mis en place des dispositifs euh, pour vérifier que Londres joue bien le jeu d'une concurrence équitable. Autre question, ce qu'on appelait la gouvernance, c'est-à-dire comment va-t-on régler les futurs conflits éventuels Et donc là, les deux parties ont décidé de ne pas faire appel finalement à la justice européenne. Ça, c'était une ligne rouge de Bruxelles pour des questions évidentes hein, de souveraineté nationale retrouvée. Merci Delphine.
1: Et même avec un accord, la vie des exportateurs va changer dès le 1er janvier. Le Royaume-Uni sort de l'union douanière. Les entreprises s'attendent à des procédures administratives allongées et à des coûts supplémentaires. C'est le constat fait par Alban Magiard, délégué aux affaires européennes de la CPME. Écoutez-le. Le
0: Royaume-Uni va devenir un à l'Union oui. Européenne, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de formalités qui sont des formalités assez lourdes. Euh, pour le moment, euh, comme le, marche, le Royaume-Uni fait partie du marché unique, euh, quand vous exportez ou vous importez, vous avez besoin en réalité de deux documents, je dire, ce qui est l'équivalent euh, d'une facture et d'une lettre de voiture. Et petit à petit, on monte à 11, voire 15 formalités selon le type de produit. Quel que soit l'accord ou l'absence d'accord, on arrive dans un, un poids administratif qui est extrêmement élevé. Donc ça veut dire c'est des coûts additionnels pour toutes les entreprises et en particulier les PME.
1: L'accord a donc été trouvé, mais le marathon n'est pas tout à fait terminé. Delphine,
2: quelles sont les étapes suivantes Eh bien, dès demain, 10h30, réunion des ambassadeurs euh, des 27 partenaires européens. Il faut que tous les États membres hein, donnent le feu vert. Des États membres qui ont été briefés, hein, heure par heure, des négociations. Donc, en principe, rien n'a été signé, hein, qui n'ait pas déjà été euh, validé par les 27. Les députés britanniques seront convoqués le 30 décembre prochain. Et puis, il faudra enfin la validation du Parlement européen. 17 comités spécialisés vont examiner le texte 2000 pages à la loupe euh, et l'éventuel feu vert donc, des eurodéputés n'interviendra pas avant l'année prochaine. Euh, bon, ça pose évidemment un évident problème de euh, démocratie mais euh, la rapporteure sur le Brexit hein, du Parlement européen s'est quand même félicité de ce, euh, de cet accord donc, qui évite un odile catastrophique pour l'économie des deux parties.
0: 2000 pages, on sait déjà ce que vous allez lire le jour de Noël. Mais merci. je m'y
2: attelle de ce soir.
0: Merci beaucoup. Laurent. on se retrouve dans une petite demi-heure pour le prochain journal. Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie.